0: Tusen takk for at det fikk lov til å komme og være sammen med dere. Det er gleder meg til. Eh, kommer egentlig fra Tromøya. Hvis det er noen som er veldig god i i, i andalsk, så vill dra finne ut att har mistat ganske mye av dialekten min. Og det har jeg fordi at jeg flyttade ut ganske tidlig, när jag var 17 år. Och så har jag bott eh, i Oslo, studerat i Bergen, har jobbat på Kvitsun. Och så reste jag till Bolivia i 1998. Og da har det vært på en måte siden eh, har vært noen sånne hjemmeophold. Du vet, før et tida så var det så utrolig enkelt med misjonærer. Da visste en liksom hvor en hadde misjonærene, for då var det sånn at de, de var fire och ute og etter hjemme, og fire år ute etter hjemme, og fire år ute etter hjemme, fire år fyra etter hjemme, fire år ute etter hjemme, fire år ute etter hjemme, og så gamle hjemme. Men nå är det så mye vanskeligere å holde orden på det. Og noe som er et når du kommer hjem og setter beina på en norsk jord, det første de sparer om det er når skal du ut igjen. Og det er for så vidt veldig greitt så. Og blir spurt om det. Når jeg vært ute i tre perioder, når skal jeg være litt i Norge, koble litt på Norge, betale litt huslån. Og så tror jeg det at det skal til Bolivia igjen. Men jeg kan ikke si akkurat dato. Men du kan vel ikke si akkurat dato du heller når du skal flytte fra Klepp? Eller bo et annet sted? Men det vil han gjerne ha på misjonærer da. Men det kan dere ikke alltid få. I dag så har vi en text fra Bibeln som står i Lukas 13. Og det er en sånn tekst som er veldig direkte. Den er veldig personlig. Det är en utrolig alvorlig tekst. En veldig radikal tekst. Så det er litt sånn at du kan hoppe lite i stolen når en, når en leser det. Og jeg tror vi skal lese teksten sammen. Og før det så ber vi. Herre Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg for at du är sann Gud fra evighet og til evighet. Og vi takker dig for at du er frelser og mester. Takk for at du er så mye, mye større. Jesus, du fortjener all vår ære og pris. Og vi vil opphøye det. For du har kommet til jord, og du har kommet in i mitt liv. Og vi ber om at du er den som, som vi blir kjent med i løpet av dette møtet. Amen. 8 vers. Lukas 13:22. På sin vandring mot Jerusalem dro han gjennom byer og landsbyer og lærte. En sa da til ham: "Herre, er det få som blir frelst?" Men han sa til dem: "Strid for å komme inn gjennom den trange døren, for mange sier, for mange sier dere skal søke og komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da begynner dere å si, «Vi återdrakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tennene, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør, og sitte til bords i Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.» Nå glemte jeg. Kan ikke du ta den der lille eska der? <tøk> Bare eska. På spansk så har de ett ord som er ohala. Det är faktisk det eneste ordet som de har, eller ikke det eneste, det er et av de ordene som de har fra arabisk. Og vad är det muslimene sier? Eh... Um, når de sier, hvis Allah vil. Hva er det igjen? Iq'allah? Iq'allah. Og det betyr liksom sånn at, Å, om at, forhåpentligvis, hvis Allah vil. Og det har de med, fått med fra, for når araberne, var, eh, muslimene var i Spania, så har de fått med seg det ordet det betyr, oh og det bruker de hele tiden. det betyr, ja, om det bare kunne gå i orden. Forhåpentligvis så vil det bli sånn. Og litt av kulturen i Sør-Amerika er litt sånn der. Åhala, vi håper det beste. Vi ønsker at det og det skal skje. Og så har de en dag i Bolivia som de selger mange sånne små ting. Det kan være en liten bil, et lite hus... Som dette her, den er liten koffert. Og så er det penger inni. Og når du kjøper det da, den den 24. januar, så tar du får du litt sån ren alkohol som du spruter på, og så ber en til moderjord om at i løpet av år, så må det som jeg har kjøpt nå bli oppfylt. At jeg kanske får reise til USA, eller Spanier får mig jobb for man pengar. Denne teksten har det er jen som sånn, Ohala. «å oh, måtte det gås, måtter det går godt de slutt. Det er en uttrulig direkte tekst. O så vet med at det som ktjeår det er at de Jesus hanne på veje mot Jerusalem. Mer mot mig på vei mot påske. Det blir blitt mange alvorlige ting som Jesus har snakket om. Og så er det då noen som begynner å diskutere eller liksom, no de liksom snakke litt religion då. Og mange er det egentlig som blir frelst? Spørde Jesus. Det är som liksom lite sån eh, lasta har lite nå. Så sånn att vi får lite översikt. Och så snur Jesus hela det bilden så igjen veldig personlig tilbake og så sier han: Strid eller kjemp for å komme inn gjennom den trange døra. Nå er det faktisk akkurat nå så er det faktisk ikke alle de andre vi snakker om, det er faktisk ikke statistikk om vi snakker om, men nå snakker vi faktisk om ditt liv. Du må sørge for å tenke på å bli frelst. Du må sørge for at det du blir med i Guds rike. I Potosi, som vi har jobbet, så var det en veldig, veldig ung forsamling. Det var egentlig en ungdomsklubb først. De to første medlemmerne som jeg tok opp, de var 19 og 20 år gamle. En av de, Ariel, han eh, fikk seg ei, ei kjæreste, og det var veldig stas, så kommer han med ho i kjerka, og så sier han det at nå må hun bli medlem. Så måtte vi si at det kan noe hyggelig gjennom, fordi hun vet at har ingen anelse om hva det her dreier om. Nei, han var litt sur på det da. Han trodde att det kunne skje liksom sånn vips. Så jeg sa, må du ta ho med, og så må ho høre, og så får vi se vad som skjer. Og Ariel kom med, med Vicky. På ungdomskvelder, og på møter, han tog henne med på bibelskolen, og Vicky hørte, og hørte så var det en kveld, kanskje gått ett år, det er en som heter Linn, kanskje noen kjenner henne, Linn Merete fra Bergen, Ho skulle ha en tale. Hun var på Bibelskolen i Sokra, men hun kjente alle disse ungdommene. Så har du en kjempeenkel tale om hva det er å bli frelst, og også nemlig bli frelst. Så hadde hun tatt med seg et bilde, et stort bilde, og det var et brudebilde av Mette Marit og Håkon Magnus. Og så sier Linde til de som sitter der, så sier hun det. Han som er der, de kjenner jo, ikke, kjenner jo ikke de, vet du. Han som står der, han er prins. Han er prins av Norge. Og hun som står der, hun er alenemor. Og det er forskjellige ting som ikke har gått så bra i livet hos oss. Men ved at hun gifter seg med den prinsen, så blir hun prinsesse. O Håkon Magnus, han skal en gang bli konge, og hvert hun gifter sig med Håkon Magnus, så blir faktisk Mette Marit en gang prins, eh, dronning. På samme måte, Særlin, er det. Med Guds rike. Hva er det som står i Johannes 1, 1 12? Der står det det. Men alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Alle de som tar emot Jesus Kristus, blir gjort til et Guds barn. Jeg tror at det eksempelet var mye, mye sterkere inn i en søramerikansk sammenheng. Og det sier jeg fordi at veldig mange har hatt et forhold, og så trodde de var noe som skulle bli bra og så plutselig så sitter de med et barn, og så sitter de alene i en ansvaret. Sør-Amerika, det er de millioner kvinners bedrade kontinent. Så sang vi etterpå. Så kommer Ariel, så setter han seg med så ser han det. Vi ikke vil overgi seg Gud, sier han. Og jeg er jo den da, har fått veldig mye sånn der nøkternhet og skepsis i gave da. Så jeg sier, ja, vet du egentlig, eh, Vicky, hva det er å overgi seg til Gud, sier jeg. Ja, han mente det. Ja, la meg snakke med Vicky da. Så kommer Vicky. Så sier Ariel sier at du vil overgi deg til Gud. Ja, det vil hun. Ja, men vet du, Vicky, hva det vil sier å overgi sig til Gud? Så sitter hun litt, og så sier hun, ja, men er det ikke det Linn har fortalt nå da? Og det måtte jeg jo gi rett i. Det er det Lina fortalt nå. Vil du det? Vill du ha en sånn Jesus? Vil du at Jesus skal gjøre dig til Guds barn? Ja, det vil hun. Etterpå så, så knelte hun ned. Og så sa vi forsakelsen først. Jeg sa det først. Hun sa det etterpå. Jeg forsaker djevelen. Alle hans gjerninger. Alt hans vesen. Og så ba vi en frelsesbønn. Der hun ba om at Jesus Kristus måtte gjøre henne til sitt barn. At hans ånd måtte komme og ta bolig i hun. At han måtte tilgi alle hos synder. Hun kom in i Guds rike. Hun ble frelst. Og då blev plutselig ikke et hos hos Ja, og mange blir frelst her, og mange blir frelst i Bolivia, og mange blir frelst i Norge. Og alle sånne statistikker som en leser og ser på. Men da var det plutselig, hun måtte bli frelst. Hun måtte kjempe sig in i Guds rike. No er Ariel som er leder i den menigheten, og gift med Vicky. Kjemp deg inn! Jeg skal fortelle om en annen, som vi får et bilde som heter Felipe. Den siste perioden så underviste jeg på et teologisk seminar. Der var det 15 stykk fra Ecuador, Peru og Bolivia. Kjempe flotte folk, To damer og 13 menn, fra 28 til 40 år. Og så har vi, er det jo masse sånne fag da, vet du sant, som av og kan gå litt sånn innledning til gamle testamentet, vet du, og kirkehistorie og misiologi og sånn. Så skulle vi ha et lite enkelt fag som skulle være veldig praktisk. Vi snakket om tillgivelse, hva det betydde i vår liv. Vi hadde jo litt sånn type hverdagspsykologi, og så fikk de en utfordring at de skulle skrive troshistoria si. De fikk velge noe annet også. Så det var 13 stykker som skrev den troshistoria. Og jeg må bare innrømme at jeg hade tatt meg litt vann over høyet når jeg hadde tatt den oppgaven, så jeg var liksom der. Jeg følte som jeg, jeg var liksom ikke på... Jeg var liksom ikke helt med på en måte... Eller jeg lå, lå alltid på bak bakbena liksom var aldrig hade aldrig förberett mig nok för att undervisa där. Ja, så tänkte jag att den his, troshistorien skulle bli käckt att läsa igenom vet du och sånt och det vill ju inte vara någon jobb med det. Inte något rätt arbete. Och så får jag 13 besvarelse. Och så på en eller annan måde så hade säkert blivit en kanal for de til å fortelle alt i livet sitt, jeg skal ikke si at det var allt och bekjenne synder. Då måtte jeg bara legge de sputtene etter lutt og stød og litt sånn, litt grann til side. For då var det noe som var litt viktigere. Och nå skal jeg fortelle hans historie, og det kan jeg gjøre, jeg skal ikke fortelle noen av de andre sin historier, men Felipe, han har fortalt sin historie offentlig. Den har eh, stått, eh, han har, fortalt det i, i et blad, han har fortalt det på Nordmissjonens side på internet. Så den kan er fortelle. Han kommer fra Ecuador. Han, eh, foreldrene hans var de første som ble kristne eh, i Nordmissjonens arbeid i Canjar, så han vokste opp i et kristent hjem. Han bekjente seg vel som kristen også, når han var ung. Så han gifter seg med en fantastisk flott damme. Og de får tre gutter. Så jobber han i ett projekt Og så innleder han ett forhold til en annen damme, som går over mange år. Og det sier seg selv at det ble jo fryktelig eh, vanskelig for alle parter. Eh, men hun, kunna, reiser ikke. Så var det en gang, så fikk de han med på en sånn stor musikfestival, som de hadde der i kjerka hans. Og han forteller det, Felipe, Plutselig så taler Guds ord til ham. Når han hører sangene och han hører tale, så er det akkurat som Gud sier, nå, Idag dag har du din sjanse til å gjøre opp. I dag har du din sjanse til å få tilgivelse. Jeg var oppe på besøkte dem, så satt vi der i kjerket og fortalte han fortellingen om igen. Du kan ikke se det der, det er ikke så mange i Sør-Amerika som går med lange fletter, men i den delen der av Ecuador så gjør de det. Han en lang flette bak. Han går ofte med poncho. Så forteller Felipe, så vrengte han altså den store ponchoen. Og så visste han nå, eller aldri, må jeg gjøre opp det som jeg har gjort galt. Og så slengte han ponsjonen litt lenger borte, hvor han visste ikke at det var faren som greip tak i ponsjonen hos Og så gikk han fram og så bekjente han sin synd, og startet på nytt. Og vi kan jo bare lure på hvordan det går an. Men det gjorde det. Og jeg har ikke møtt noen som i en sånn situasjon, som han, han lever med en stor sorg over det han gjorde mot sin kone. Og på en eller annen måte så fick fikk de så tillit til Filipe. At de sa at nå reiser du på det teologiske seminaret. Så får du kunskap og så kommer du tilbake, og så blir du vår leder. Og det er en faktiskt blitt. Men det er ikke sånn at de det er, sånn er blåøyde, det är faktisk så sånn at han har melleplikt hjemme hos skona. Når som helst. Men han kom til et punkt i livet, da på en måte kom der og møtte det der av Jesus, at nå eller aldrig. Vill du fremdeles stå utenfor, eller vill du på innsida? O han han ville på insida, han ville vara samma Jesus. Och så kom han in. Jag har jeg har en 10-års som jag fick av min syster när jag reste ut i 1998. Så er det fem år på den sidan. Och så är det fem år på den sidan. Men nå er jo det godt. 2007, det er jo ferdig for lenge siden, så då kjøpte jeg en ny kalender. Den vi inte på 2008, og nå er faktisk de fem årene der også godt. Så nå er vi på den siden. Jeg har en mor, jeg hadde en mor som levde til hun var 70 år. Og når jeg har de kalenderene der, så forteller det meg noe, og det er det at ja, det har sikkert noe med den alderen jeg kommer til, men eh, livet er jo veldig kort. Hvis får lov til å lenge, leve like som min mor, så har jeg faktisk en sånn kalender igjen, jeg har to kalender igjen, og så seks år. Det er ikke veldig mye. Jeg synes ikke det er veldig mye. Hva skal en bruke det livet til, som en har fått av Gud? Jeg var en sånn person som, som, som eh, eller jeg vet ikke om det er en del her som liker å si det, at de er bibeltro. Jeg liker også å si det. Men jeg må si at jeg, i perioder i mitt liv så har jeg hatt sånn der, whoops, jeg kaller det sånn der bibeltroskap salto. For jeg hadde sånn der, hoppet over en del, elegant over en del bibelvers. Husker jeg når jeg gikk på Fjellhaug, på Bibelskolen, så hadde vi en sånn minnebok. Veldig koselig med minnebøker i den tida. Og så ville jeg ha noen hilsen fra lærerne da. Liksom disse kjendisene. Så begynte jeg med Asbjørn Norgård. Ja, skriver han et fint minne. Og så hilste med et bibelvers. Og det var romene 1, 14. Og der står det jeg står i gjeld, både til grekere og barbare, både til vise og uvise. Og til disse greker også, men alle hedningene til og med til nordmenn. Så tenkte jeg, ok, er det sånne dumme, ekle bibelvers de skal komme med, så vil jeg ikke ha flere hilsene. For jeg syns at det talte så veldig til meg at da har det jo et ansvar over for, over for andre mennesker. Så jeg har en fin minnebok som ligger i en, en, en eske, og der har jeg bare en hilsen. Og det er fra Asbjørn Norgård. Og det var fordi at jeg var redd for sånne bibelvers. Jeg ville ikke ha sånne bibelvers så veldig nært inn på meg. For jeg syntes det var veldig ubehagelig. Eller hva synes du om, om Galatene 2,20 da? Hvis du, hvis du virkelig har lyst til å ha sikkelig sånne Direkt og radikale vers in i ditt liv. <tøk> Litt av 19, da står det. Jeg er kosfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Det var segut 5 fra, det var 15 nå, det var det var ti år. Jeg kunne aldri jeg kunne aldri tenkt meg så sagt det var så høyt. Men jeg vet ikke om du synes det er helt naturlig å si i ditt liv. For det er jo veldig radikalt å så si at jeg er kodsvestet med Kristus. Men jeg begynte å lese det bibelen var seg baklengs, ja. Og då tok jeg utgangspunkt i han som elsket meg, Jesus Kristus, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det, det, det er det som jeg lever, det er det lever jeg lever i troen på. Og det er det livet som jeg lever nå som menneske. Og då er det egentlig sånn at Kristus lever i meg. Og då lever jeg ikke lenger selv. Og det er grunnlaget for at jeg kan si at jeg korsfester med Kristus. Jeg tror det er en del av oss som har et sånt forhold til Bibelen, som jeg hadde til tyske ordbøker for jeg var fryktelig dårlig i tysk på videregående, men så ille dårlig i tysk og då fant jeg ut det at da var det ikke vitsig å kjøpe das. for det trengte jo ikke jeg som var så dålig. men alle forstår jo det at det er jo, bare, det er jo bare tullball for det er jo ikke noe i det jeg som var dålig i tysk burde jo hatt alle mulige hjelpemidler for å bli litt bedre men kan det virke som om en del av oss vi bare liksom satser på at et minimum av kunskap er nok når det gjelder tro. Vi burde jo tenke sånn at vi må jo ha mest mulig, for da eh, vil vi stå bedre rustet. Og nå skal jeg ta ett sånt der utrolig viktig ord, som, som egentlig vi ikke snakker så veldig mye om da. Det är liksom såni det i kristen tro. det er försoning. Ehm liksom sånn, det er faktiskt så att det är eh, sånn at ett sånt gammalt uttryck, men det er otroligt viktigt och det att vi säger att vi har en försonar Gud. Det höra ju väldigt rart ut. För försona oss for, Gud försona med, med, med sig själv. Faktiskt så är det Næ få sona med menneskene au, men det viktigste er at Gud er forsona med seg selv. Og då skal jeg bruke et eksempel eller en historie for å forklare det. Det eller først forklare det det at Jesus Kristus døde på korset. Det er et offer. Det er rett og slett et offer som Gud krevde for at ikke hans vrede skulle ramme menneskene. Og det er noe det som denne teksten har jeg snakker om, at det går faktisk an på utsida, og i ettertid angre seg, og tenke det jeg skull jo egentlig ha blitt en kristen. Jeg skulle jo tilhørt Guds folk og Guds rike. Men når Jesus døde, så var det et offer, og då rammer Guds frede Jesus. Og det betyr at den gjelder som jeg hade den ble betalt når Jesus døde på korset. Det blir fortalt en historie fra Asia. Det er sikkert en historie for å illustrere noe da. Det var tre skogsarbeidere inne i en enorm skog. Og så oppdager de det at det er en skogbrand på vei. Og de lurer på hvordan de skal klare å komme seg unna dette her. Den ene, han begynner å løpe. Men etter noen dager så kommer den store skogbrannen og brenner opp alt, og han dør. Den andre, han klatrer opp i de høyeste treet han så. Men brannen kom, og han dør. Men den tredje, vet du hva han gjorde? Han begynte å brenne områder rundt seg større og større områder rundt seg. Kvadratkilometer rundt seg. Og så stilte han seg da lengst borte fra der som illen kom. Og hva skjedde når den enorme illen kom? Og den kom dit som det var brunnet fra før. Hva skjedde da? Illen falt ned. For det var ikke mer å brenne. Den som er i Jesus Kristus, den står på et sånt område. At når, når Guds dom kommer, så, så kommer den, det står i gamle testament, så står det ofte om Herrens dag. Når den kommer veldig og sterk, så faller den ned. For den som står i Jesus Kristus, står på et område som har tatt den straffen. Og den vil ikke ramme deg. Og det er grunnlaget for at vi kan komme in i Guds rike og ha en himmelig vente. Jeg skal ta ett annet sånn et bibelvers som, som jeg var veldig redd for, som jeg hoppet så utrolig elegant over. Og det står i 2. Korinther 5. Där står det i vers 15. Vers 15. Og han døde for alle. For at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og ble reist opp for dem. Dere husker vel, husker vel Moses, når han ble kalt, så var han veldig uvillig. Og det ble litt sånn at han, det står ikke akkurat sånn i Bibelen, men det ble litt sånn med Moses at han sa at «Her har jeg, sen Aaron.» O så sånn er vi veldig mange av oss. Selvfølgelig vil vi være midt i Guds sentrum og i Guds kjærlighet. Men når plutselig Herren kommer og så sier jeg det at jeg har en tjeneste til deg, da ser vi på alle andre. Og de passer så mye bedre. For det passer ikke for meg. Men han døer faktisk for alle. For at det du som lever, ikke lenger skal leve for deg selv, men for Jesus som døde og oppstod for dem. Skal vi se her. Det er sånne vers som egentlig ikke er så veldig vanskelig å forstå. Det, det er mange som klager over det, og det er så mange, så mange ting som er vanskelig for å forstå i Bibelen. Det aller meste er utrolig lett å forstå i Bibelen. Og så henger vi oss opp i liksom et vers av 5070, liksom, som er litt vanskelig, og så håper vi over det enkle. Det enkle er ofte det beste, så er reklamen. Lev for Jesus. Husker du namene i Gamle Testamentet? Han, han var en syrisk härförare och så var han spaldsk. Så var det judisk jente som komma eller som var tag till fange och så säger de att ja men Elisa, Guds profet i Israel, han kan jo kanske helbreda han. Ja, när man uppsöker Elisa och han får besked Elisa kommer ju inte ut en gång, han bara skänner liksom en person ut og så säger han där du kan dukka dig 7 gånger i Jordanelva. Nei, elver har i nokka i Syria og Damaskus, den, den var for dum, synes Naman. Han hadde forventet sig et mye mer professionellt opplegg. Så han vil reise hjem, han er sinnet, men så fortjener han å overbevise ham om at det, det enkle er ofte det beste. Hvis, de har, hvis han hadde bedt om noe vanskelig, så hadde du gjort det meg en gang. Men nå bar han om noe veldig enkelt, og så gjorde du det ikke. Og da dukker jo, ja nærmer han seg sju ganger jordanelva, og han ble frisk. Jeg kjenner en som, som røkte. Han begynte å røyke ganske tidlig. Og foreldrene prøvde liksom å hinte at det var fryktelig dumt, og det kostet penger, og det var helseskadelig. Det står på, røyk, på røykpakene, vet du, røyk, dreper, men nei da. Så var jeg hjemme der, så sier eh, mora til meg der til, du, nå har han sluttet å Åh, så bra det, sier jeg. Og så, ja, først, så spurte jeg først mora, der, så sier jeg, hva som har skjedd da? Jo, du skjønner det at han har fått seg kjæreste. Og hun sa, hadde bare sagt det, jeg liker ikke du røyker. Vips, sluttet han å røyke. Og det som de hadde holdt på med i, i fem-seks år, vet du. Kunne hun bare si, jeg liker at du røyker. Så var, gjorde han ikke det. Så, 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 så traff han og så sier, han, hører du sluttet røyk? ja, å slutte røyke? Ja, nå må jeg slutte Ja, det var bra. Men så sier han, du skjønner det, at når røyksuge kommer, så tenker jeg, røyken eller Lisa? Valget enkelt. <laughs> og det er litt av det samme når en kjenner Jesus Kristus, når Jesus Kristus er her i livet, når det er den hellige ånd som styrer livet, så er det liksom, lever jeg for meg selv, eller skal jeg leve for de andre? Skal jeg leve for meg selv, eller skal jeg leve for Jesus? Valget er enkelt. Lev for for Jesus. Tenk hvis det sto på en gravstein. Hun visste egentlig ikke offer og levde. Hun har ingenting å leve for. Eller ho hadde ikke noen å leve for. Ja, kanskje bortsett fra seg selv. Hadde jo, hun hadde mye jo tenkt at dette var et mislykket liv. Og det er det Andre Korinterbrev eh oppfordrer oss til. Han døde for alle for at det de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og ble reist opp for han. Så kan jo vi, vi lever i 2013. Har Gud styrke og ånd og kraft nok for 2013 sine mennesker? Han har jo det. Vill han legge oppgavene framfor oss, og framfor det? Han vil det. Vill Jesus gå med deg? Ja, han vil det. Vill han bruke det. Han vill det. Vill Jesus komma med överraskande lösningar? Och ja, det, det vill han. Vet ni om där har hört den berättelsen om om de som startade upp eh organisationen Norsk Luthers Missionssamfund 1891 i Bergen? Mest unge mänskliga. Och de hade ju stora planer, sant? Att liksom sende folk till Kina och det var nästan som vi skulle ha liksom sende folk till månen, vet du? De klarte faktisk det, for de klarte å starte upp samle seg på høsten, og så klarte de å danne et misjonsselskap i Pinsa på våren, og så sendte de ut åtte misjonærer neste år til Kina. Men du vet, de gamle, de bare tenkte at dette er umulig, for det, 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 her må en ha litt realisme, så jeg hadde sikkert vært i den gruppa der da. Her må den tenke lite nøkternt, kritisk, realisme. Og så var det en ung jente som møtte en av disse gamle på båten. Og så sier han gamle det at det som dere håller på med nå, det er som å hive mjøl på havet. Og vi vet hvordan det er. det bara løser seg opp. Men hun hadde fått tro og så sa hun det, det kan gå til henne. Men Gud har jo mjøl nok. Og det var ett gott svar. Og det var fordi at hun kjente mesteren. Hun kjente ikke han som bare tänkte begränsningar, men hun kjente han som hadde alle muligheter til å sette noe i gang, og, å, og som, som mest av alt, mer enn de unge jentene hun ønsket, at de män skulle bli frälst å lära sanningen och känna. I den tiden som folk liksom började få mobiltelefon så fick min far mobiltelefon, inte att han fick så sent, men det var nog han lärt sig lite sent att det var att han lärde sig aldrig den lyden. Som vi kunde sitte mange år så var det en, en mobil, vet du, som ringte og ringte ingen som tog den. Så sen de, vem vem som är telefon? Nej, ingen som. Og så måste vi säga, si, det det är faktiskt din telefon som ringer. Kan du ta den? Å ja. Å ja. Så tog han telefonen. Og så sånn sitter det hundrevis och tusenvis av kristne. Så så, så er det det är nå på öret. Vi visst du har den helige anden, så er det faktisk någon budskap som kommer in på öret. Og det er blant annet at det mennesker som ikke har hørt evangeliet, de trenger å høre evangeliet, for de trenger fellesskap med Guds skaperen, frelseren. Og så, så kommer det på nytt og på nytt. Du skal gå. Du skal sende. Du skal være med. Og så er den helt død. Ingen som hører og til slutt sier det noen det er din telefon som ringer. Nå er det faktisk Herren Jesus Kristus som vil snakke med deg. Først til frelse, og så til tjeneste. Vi skal helt til slutt se en, en, en liten video. Det var fra det forige vem, når Therese Johaug Gick inn til seier.
1: Er det bare no meter til hun skal inn på stadion? Sola skinner på Therese Joaug. Endelig ble det flott vær. Så skal vi også få norsk dobbeltsieier for første gang i dette mesterskapet. Der står det gratulerer på lappen til egel Kristiansen. Og nå skal vi få høre et koldenbrøl av de kjeldene. Elektrisk stemning på langer en stadion. Fantastisk skijent her, det bare klapp i henne nu är er i den norske eller svenske kongefamilien nå. Ja, det er en oppvisning av Therese Jue. Er klar for dagens aller siste høydemeter. Dette er den siste bakken hun skal forsere. Marit er oppe på klata før stadion. Tresjuag har 300 meter igjen av denne 3-milla. Fortsatt holder han stilen oppe. Her har lagt grunnlaget i Tarsbygda, hvor det er så fine fjell og masse fint terreng. Og der har trent masse timer, og nå får han vel flagget her opp. Får et norsk flagg av støtteapparat oppe på det jeg kaller Nordtug-plata. Der. Der dag 2 som gir flagget til Tres Johaug. Marit Johaug igjen 150 meter igjen. Og Marit står fast av lappen fikset. Se på folkebø Folkehavet hyller Therese Johau. Hun kom til VM med ni pallplasser ut en seier i verdenskøtten. Og så tar hun det aller viktigste her i VM. Hun tar tre miller. Tok Fronse som junior. Nå er du senior. Nå du sjef. Nå er det gull til Therese Johau. Og to gull i VM da, vi tar med Staffenfe. Varus-Jørgen er også
0: inne på stadion. Hon trodde inte att hon skulle vinna. Hon hade inte fått guld för. Hon kämpade sig fram till den segern. Det er noen är som, som står runt i löpar, de er sekundanta. Och de står och berättar det, inte sant, var hvor, var de ligger ann i förhåll till sitt schema i förhåll till de andre. De berättar det att när hon närmar sig så skrev de ikke flere tall. Da var det en som hadde skrevet på en lapp, og så skrev han bare gull. Og så bare gikk hun inn, for hun gikk for gull. Og det er i grunn det som er med oss som tror på Jesus Kristus. Vi går for gull. Og så har Jesus Kristus jo kalt oss til å være sekundanter, slik sånn at det andre kan gå inn til gull. Slik sånn at du kan være med og heie noen andre inn i Guds rike. Det blir fortalt om et sånt stort studentmøte som var i, i Norden, mellomkrigstida. De, de var mange. De fikk ofte hilsen hilsene fra de kong-konghusene. Det var jo veldig gjevt. Kong Håkon eller Kristian ja, eller Fredrik i Danmark og fra Sverige. Och var det en gång att en gammal etiopisk missionär Frid Friede Hillanda han kom upp og så sa han det vi har mottagit ett telegram ifrån en konung. Og så reste hele församlingen sa. Och så säger han: Mig gitt all makt i himmel och på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem, til fadrens og sønnens og den helge ånds navn. Og lære dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så sier Frid Hillanda, Telegrammet er underskrevet Kristus Rex. Kristus kongen. Og det telegrammet, har du øyefått? Den 24. februar 2013. Hva gjør du med det telegrammet? Amen.